0: Velkommen til ND-podden. Jeg heter Ingrid. Og jeg heter Vilde. Og vi studerer medisin på femteåret ved universitetet i Bergen. Den siste tiden har vi jobbet med hovedoppgaven vår, hvor vi har fordypet oss i tilstand subklinisk hypotyrose. I dag skal vi snakke om hva dette er,
1: hvordan det behandles og noen utfordringer med diagnostikk og behandling. Og helt til slutt, som en liten bonus, vil vi dele de viktigste resultatene fra hovedoppgaven vår, der vi undersøkte hvordan leger med ulike spesialiteter behandler subklinisk hypotyrose. Så hva er egentlig subklinisk hypotirose?
0: For å forstå hva subklinisk hypotirose er, må vi først snakke litt om hypotirose generelt eller lavt stoffskifte, som det heter på folkemunnet. Den vanligste formen for hypotirose kalles primær hypotirose og skyldes sykdom i selve Skjoldbrok-kjertelen og såkalt tyroidea. Dette var temaet i Endopoddens første episode, og vi anbefaler å høre på denne for mer generelle information om hypotirose. I denne episoden skal vi gå litt mer i dybden.
1: Når man snakker om primær hypoterose, skiller man mellom manifest hypoterose og subklinisk hypoterose. Symptomene på begge formene er ofte uspesifikke og diffuse, men ved subklinisk hypoterose har de en tendens til å være enda mer diffuse, og noen patienter kan til og med ha ingen symptomer. Diagnosen må derfor stilles på blodprøver. De første prøvene som tas er TSO og fritt T4. Ved begge formene er TSO for høya, så det som skiller manifest fra subklinisk hypoterose er nivået av fritt T4. Ved manifesthypoterose er fritt T4 for lavt, mens ved subklinisk hypoterose er fritt T4 innenfor referansområdet.
0: Så, altså ved manifesthypoterose er T sår for høyhet og fritt T4 for lavt, og ved subklinisk hypoterose er T sår for høyhet og fritt T4 innenfor normalområdet. Subklinisk hypotirose er vanligere enn manifest hypotirose, og patienter med subklinisk hypotirose kan etter hvert utvikle manifest hypotirose. Enkelte studier har vist at opp til halvparten av pasientene med subklinisk hypotirose over tid utvikler manifest hypotirose.
1: Første gang man påviser for høyre TSH med normalt fritt til fire, anbefales det å prøvene på ny etter to til tre måneder. Det er fordi TSH påvirkes av mange faktorer, og en enkelt måling av for høyre TSH trenger ikke å skyldes hypotirose. Ved kontroll anbefales det å måle antistoffer mot kjertelen, såkalt anti-TPO. Til stedeværelse dette kan fortelle oss noe om årsaken til eventuell hypoterose, og det gir i tillegg en på risikoen for overgang til manifest hypoterose. Pasienten har økt risiko for overgang som de har anti-TPO og vil øke nødvendig sårverdi. Så, hvem med subklinisk hypoterose skal enklere behandling? Er det så sånn at alle skal ha eller er det bare noen?
0: Vel. I anbefaler norske og internasjonale retningslinjer kun oppstått av behandling hos noen utvalgte pasienter, mens det hos resten bare anbefales jevnlige kontroller av stoffskifteprøver. De forskjellige retningslinjene varierer litt i anbefalingene sine med tanke på hvem som skal få behandling og hvem som skal følges med kontroller. Det er blant annet fordi man ikke har nok forskning på området, og at dagens evidens er noe tvetydig.
1: Tar med utgangspunkt i den norske veilederen i endokrinologi anbefales det å starte behandling av subklinisk hypotorose ved svangerskap eller fertilitetsproblemer, ved struma, ved TSO over 10, hos patienter som er tyroidea-operert eller radiojoddbehandlet, hos patienter som har fått strålebehandling mot skulder- og halsområdet, for exempel ved eller lymfom, etter fødsel, det som på fagspråket kalles pospartum tyroidit, som kvinner har symptomer på hypoterose, samt i forløpet av supercut eller silent tyroidit med symptomer på hypoterose. I de sist nevnte tilfellene holder du som regel men en forbigående behandling. Hos andre som ikke inkluderes av disse nevnte kriteriene, kan symptomer for renlib med hypoterose gi grunnlag for prøvebehandling, særlig der som antitepeho er høy. I disse tilfellene må behandling evalueres etter noen måneder. Enkelte andre retningslinjer tar også høyde for alder og skiller mellom pasienter over og under 70 år. Grunnen til det er at mye tyder på at det skjer en fysiologisk økning i TSO hos eldre, og at man derfor bør være mer tilbakehold med behandling av disse. Andre jent har høyde for kardiovaskulære risiko, ettersom ubehandlet subklinisk hypotyrose i seg selv er forbundet med kardiovaskulære komplikationer.
0: Ellers er behandlingen og oppfølgingen lik for subklinisk og manifest hypotyrose. Det vanligste er å starte med levaksin i monoterapi, som er syntetisk tyrodehormon, altså levothyroxin. Forskjellen er at man ved subklinisk hypotyrose oftere starter med lavere doser enn man gjør ved manifest hypotyrose. Innledningsvis så nevnte vi at det er noen utfordringer knyttet til dagens praksis. Så hva er egentlig disse utfordringene?
1: Vel, det er i studier har vist at flere behandles for hypoterose i dag enn tidligere, og er terskelen for å starte behandlingen lavere enn noen før. I dag startes gjerne behandling ved t verdiene mot 7-8. Det er samtidig vist at substitusjonsbehandling har lite til ingen effekt på hypoterosesymptomer og generell livskvalitet, som jo en viktig grunn til man starter behandling. Hvis behandlingen ikke effekt på pasienten sine plager, kan man spørre seg om det i det hele tatt en nødvendig
0: å behandle subklinisk hypoterose. Noen studier har derimot vist at patienter med subklinisk hypotirose har økt risiko for kardiovaskulære komplikationer och denne risikoen bidrar nok til att veldig mange leger velger å starte behandling. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til effekten substitutionsbehandling har på langtidskomplikasjoner, och her trengs det mer forskning. Per i dag er risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner ikke vist å være nevneverdig ved TSO under 10. Basert på dette är det kanske på tide att retningslinjene oppdateres, og bli enda mer tydlig på att behandling ved TSH under 10 i de fleste tilfeller ikke har tilønsket effekt. Når man starter behandling, så må man huske på at det alltid medfører en risiko for bivirkninger. I behandling av subklinisk hypotirose risikerer man at nytten av behandling ikke overgår de mulige skadevirkningene. Man risikerer med andre ord å overbehandle pasientene. Med overbehandling så mener vi at TSH blir for så såkalt supprimert TSH. Da får patienten i stället en subklinisk hypertyreose med symtomen dette medför og en ökad risk för hjärt- och skelettkomplikationer. Äldre patienter är särskilt utsatt för detta och dessuten de som har minst nytta av behandling då det är visat låg på kardiovaskulära komplikationer i denna patientgruppen.
1: I starten av episoden nämnde mig också att man skrev en huvuduppgåva om subklinisk hypotyreos Mål om oppgavene våre var å finne ut hva almenleger, endokrinologer og andre indremedisiner er om behandling av subklinisk hypotorose, og om det er en forskjell mellom spesialitetene. Vi delte også deltakerne inn etter hvor de jobber for å se om dette påvirket svarene. Totalt var det en tendens til at legene ville starte behandling med økende TV-sovverdi, positiv antitpo og eller hypotorosesymptomer. Det var likevel en stor spredning mellom hvor ofte legene ville starta behandling, Altså var det like mange som ofte ville starte behandling som sjeldent ville det. Og det tyder på en veldig varierende praksis. Svarene viste også at legestilling ikke har særlig utslag på hva svarte. Det var litt overraskende, da man nok hadde forventet at specialister i endokrinologi svarte mer enstemmig og skyldte sig mer ut fra leger i specialister og spesialister i indre medisin. Samtidig er det gjerne naturlig at det blir en sprening i svarene når retningslinjene gir rom for tolkning og får utvise klinisk skjønn.
0: Det vi derimot fant var at praksisted, altså om man jobbet på sykehus, fastlegekontor eller privatklinikk, påvirket det de ulike legene svarte. Leger ved privatklinikk vurderte oftest å starte behandling, mens legene som arbeidet på sykehus var mest restriktive. En mulig forklaring på dette er at man på sykehus har muligheten til å avvise henvisninger fra primærhelsetjenesten. De som arbeider ved fastlegekontor blir da stående igjen med hovedansvaret for pasienten. Behandlingsansvar over lengre tid kan tenkes og medvirke til at behandling startes på en svakere indikasjon. Deler av forklaringen på at leger ved privatklinikk oftere vurderer behandling enn de andre deltakerne, kan være at pasienter avvises ved sykehus og i stedet sendes videre til privatpraktiserende leger. Samtidig så ser man at de som arbeider ved privatklinikk sjeldnere svarer alltid eller aldri, noe som kan indikere at privatpraktiserende leger oftere vurderer oppstart av behandling på individuelt grunnlag. Så, kort oppsummert.
1: Subklinisk hypoterose er definert som TSO utenfor referanseområdet og fritt T4 innenfor referanseområdet. Det er på mange måter en slags skråzone mellom det å ha normal stoffskifte og manifest hypoterose, og det medfører en del problemer i diagnostikk og behandlingen. Blant er det mye som tyder på at behandling ikke har effekt på symptomer, og ikke nevneverdig effekt på langtidskomplikasjoner med mindre TSO er over tid. Kanske är det därför på tiden att bli mer restriktiva i behandlingen, så att man säkerar att kun de som faktiskt har nytte,
0: får den. Det var allt vi hade. Tusen tack för att du lyssnade till den episoden av Endepodden och hoppar att det var lite uppklarande. Lik gärna Endepodden på Facebook. Tack för oss.